1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos parfaitement insensible ce soir puisque la société est déjà assez subjuguée comme ça par ses propres émotions. C'est la thèse de notre invitée, la chercheuse et journaliste Anne-Cécile Robert qui a écrit un pamphlet qui questionne l'omniprésence voire le dictat des émotions dans le débat public, voire dans les décisions prises par nos politiques. Des marche blanche jusqu'aux causes humanitaires de la culture de la victime jusqu'au sensationnalisme sans borne des médias la sensibilité est partout l'émotion a toujours le dernier mot souvent au détriment de la réflexion, du bon sens et du rationnel la stratégie de l'émotion, c'est le nom du livre paru, de son livre pardon, paru chez Lux qui démantèle donc cette toute puissance du cœur. Anne-Cécile Robert, bonsoir Bonsoir. Alors on tâchera quand même de montrer qu'on a un peu de cœur malgré tout
2: Bien sûr, il ne s'agit surtout pas de manquer de coeur c'est on... juste de mettre les choses à leur place.
1: Absolument on y reviendra d'ailleurs, parce que quand même vous défendez tout ça en, en, en intro de votre livre. Le chaos de ce soir, il est réalisé par Mathurin Rioux et il se prolongera avec la chronique de Julien Barré, le billet d'humeur de Florine Camara et la chronique européenne de Peggy Corlin. On commence par un peu de musique. Alors on écoute les stones, il a bien fallu que je trouve des choses plus ou moins en rapport avec notre thématique. Au début des années 80, ils étaient en pleine rade créative. Au début, donc on était en pleine disco, en pleine cold wave et tout ça. Et le punk était passé par là, mais ils sont quand même parvenus à signer un morceau étonnamment stylistiquement, stilis pardon. Qui s'appelle Emotional Rescue, une, je sais pas, une opération de sauvetage émotionnel. On les écoute. A tout de suite dans KO. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo, Emotional Rescue des Stones en 1980, donc une opération de secours émotionnel dont nous parlait Mick Jagger et on va beaucoup parler d'émotions et pas forcément d'opérations de secours. Anne-Cécile Robert, je vais commencer par quelque chose que j'ai vu dans le métro et qui corrobore totalement ce que vous mettez dans, dans votre livre. D'ailleurs, ça fait vraiment appel à un exemple que vous donnez. Vous parlez d'une pub pour une radio canadienne qui fêtait ses 80 ans. Euh, donc, je pense que c'était à Montréal ou quelque chose comme ça. Et là, récemment, il y a une autre radio. Bon, je, normalement, on est censé taire les noms des, des autres radios, donc je dirais pas. Une, donc, on voit la pub. C'est En fait, on voit un, un homme, un guitariste en plein milieu de ruines et le, bien évidemment, le, le slogan, c'est ce qui se passe loin nous touche de près. Donc on est complètement, ça illustre parfaitement ce que vous expliquez un petit peu de cette omniprésence. On va dire que l'émotion le, le, est l'argument qui à chaque fois, on va dire, a le, a le dernier mot. Alors je me posais une question en, en lisant ça et vous en parlez déjà un petit peu, un petit peu plus. Enfin, euh, vous, vous étayez votre propos. Est-ce que ce, ce règne de l'émotion, il veut dire finalement qu'on est plus sensible ou plus manipulé Est-ce que surtout avant, on n'était pas déjà extrêmement sensible Alors peut-être qu'on était plus fort, je ne sais pas. Plus plus, plus... Mieux, mieux formé. <rire>
2: On a toujours été sensible c'est très bien, ça fait partie mmh. de la vie. Hein. Oui. Éprouver des émotions, les partager avec d'autres, ça fait partie des choses les plus jolies de, de la vie. Ce qui devient problématique, c'est quand on aborde toutes les, tous les événements de la vie mmh. euh, sur le registre émotionnel. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Les médias, les hommes politiques ou les femmes politiques, c'est la même chose, les organisations humanitaires, tout le monde nous sollicite sur le registre de l'émotion, mmh. comme si c'était la seule manière. De, de nous faire comprendre le monde alors qu'en général l'émotion effectivement ne, nous touche mais nous, elle ne nous permet pas forcément de descripter ce qui se passe autour
1: de nous alors, prenez pas mal d'exemples, notamment un. Alors, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a notamment un, c'est qu'en fait, les, par exemple, les juges, les juges ont eu une assistance psychologique aujourd'hui. Alors, est-ce aujourd'hui plus qu'hier Est-ce que c'est un peu nouveau Ça et surtout, donc, qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que jusque-là, ils l'ont fait sans. Alors, peut-être que c'était pas une bonne idée. C'est
2: vrai que c'est inquiétant. Vous avez mmh. raison de, de, de voir que tout d'un coup, on va propulser des agents, des agents émotionnels auprès des juges, ce qui signifie que pendant très longtemps, ils n'en ont pas bénéficié. Mmh. Alors, je sais pas si, si en ont besoin. Mais en tout cas, c'est révélateur de la réaction de la société et des pouvoirs publics à toutes sortes de phénomènes, qui est d'abord une, ré une réaction psychologisante, émotionnelle. On le voit quand il y, y a des catastrophes. L'information principale, c'est pas tellement la catastrophe, c'est l'arrivée de la cellule psychologique, mmh. le montage de la tente et des gens qui vont venir écouter les victimes. Et ça, ça, ça devient l'élément, comme si ça résumait euh, mmh. tout, euh, tout l'événement.
1: Alors c'est effectivement d'ailleurs en plus parfois ça donc ça cache ça vient à cacher l'événement. Il y a aussi autre chose on se rend compte que parfois même contre toutes les évidences l'émotion parfois prime. C'est-à-dire vous prenez un, un fait divers qui a fait pas mal de bruit qui a été l'affaire d'Aval que je vous laisserai rappeler et en fait à ce moment-là donc euh, on s'est rendu compte que donc, finalement le meurtrier était était en fait le le veuf éploré. <rire> Et contre toute évidence, vraiment, on n'arrivait pas à le croire en fait. C'était un petit peu l'évidence amenée, euh, était enfin le réel était censé suivre l'émotion en fait là-dedans. Et ça arrive souvent finalement.
2: C'est un bon exemple de l'effet pervers de, de l'émotion, c'est-à-dire le moment où l'émotion nous empêche de réfléchir. Et là, dans le cas d'un fait divers. On a fait une association d'idées toute simple. La, vi la victime euh, est une, une femme, c'était une jogueuse, euh, en l'occurrence. Son mari est forcément un et éploré, éploré. Et d'ailleurs, il était devant les caméras de télévision. Il y a eu une marche blanche. Tout le village marchait euh, derrière lui. Et personne ne s'est interrogé, comme on le fait quand on regarde une série télévisée américaine ou le, le lieutenant Colombo ou je sais pas quoi. On se dit toujours, ah bah, ça se trouve, c'est le mari qui a, fait le, qui a fait le coup. Mais là, dans la vie réelle... On est tellement embarqué par la par l'émotion et sa mise en scène sociale parce que mmh. la, la, les, les médias, les marches blanches, ça relève quand même de, mmh. de la mise en scène qu'on qu'on oublie cette évidence que bah euh, il est très fréquent malheureusement hein, que que les femmes soient victimes de de leur mari, c'est peut-être le cas dans cette affaire même si c'est pas encore tout à fait tranché parce qu'il revient sans oui, oui, arrêt sur ses aveux enfin, oui. ça est sombré. Et...
1: l'hypothèse avait été carrément effacée sous l'émotion, ce qui arrive Donc, finalement pas mal.
2: Voilà, l'émotion nous conduit à des visions extrêmement caricaturales, la victime est forcément parfaite. Si vous regardez euh, quand il y a un fait divers, on, les portraits qui nous sont dressés de la victime sont toujours absolument merveilleux. On n'a jamais vu une victime qui était une, une abrutie, euh, une conne, euh, un salaud, etc. C'est forcément quelqu'un de parfait. D'ailleurs, on fait défiler la famille, les amis, ah oh oui, avec. On se souvient de son sourire, qu'est-ce qu'elle était gentille. C'est Bon, on n'imagine pas une marche blanche pour un gros con. Pour, 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 enfin, voilà. Et réciproquement, l'assassin doit forcément être quelqu'un d'ignoble. On ne peut pas imaginer que c'est un type quelconque euh, mmh. ou une femme quelconque, quelqu'un de, de moyen. Il faut vraiment que ce soit euh, un type euh, un, probablement moche, euh, <rire> qui animait des, des plus noirs dessins, alors que ça peut être un parfait con, ce qui ne mmh. l'empêche pas d'avoir commis un acte atroce. Mmh.
1: Enfin, ou alors quelqu'un de très bien qui a commis un, at un acte atroce. Malheureusement, ça, <rire> ça arrive
2: aussi. On peut, dans certaines circonstances, être quelqu'un de très bien et dans d'autres, être quelqu'un de pas bien du tout.
1: Enfin, alors, euh, justement, et... les, les, les marches blanches, vous les, vous les interrogez beaucoup, surtout comme un moment, finalement, de, de dépolitisation collective. Alors, c'est difficile de de, on va dire d'attaquer les marches blanches comme ça puisque c'est quand même vraiment finalement on penserait que c'est quand même une catharsis nécessaire mais vous pointez finalement le fait que ça évacue toute forme de mobilisation poli politique finalement
2: L'idée du livre est venue de l'observation des marches blanches. En fait, ça mmh. fait des années que j'éprouve une, une sorte de malaise à regarder ces, ces marches blanches, tout en étant, euh, comme vous, à me féliciter de, de l'expression que ça, que ça représente. C'est-à-dire les gens expriment une solidarité, ils veulent être aux côtés euh, de la famille de la victime. Donc, Mais à, à côté de cet aspect qui peut effectivement relever de la catharsis euh, mmh. sociale, il y a quelque chose d'extrêmement euh, gênant, qui est le côté euh, fataliste. Mmh. Complètement passif C'est-à-dire les gens défilent, ça rappelle un peu les processions du Moyen-Âge Il mmh. n'y a absolument aucune revendication C'est le contraire total d'une manifestation de Manifestation, Vous avez des revendications, mmh. des banderoles Là les, les gens sont mutiques Le jeu c'est de pleurer mmh. euh, On ne dit absolument rien Alors c'est extrêmement codifié T-shirt blanc, ballon blanc, bougie oui. euh, et, et, et tout ça est, est, est complètement apolitique Et au-delà, parce qu'après tout il y a des mouvements apolitiques très bien euh, Au-delà de l'apolitisme c'est on, on sent bien qu'on est dans le refus total de la pensée. Mm. Parce que quand, euh, quand vous avez un fait divers comme une jogueuse assassinée, bon, il euh, n'y a pas forcément de, faire, de politique à faire là-dedans. Mm. Euh, encore que que fait la police oui. Pourquoi cette femme était toute seule Pourquoi il n'y a pas de passage protégé pour le jogging C'est les... dangereux. Euh, voilà, faut-il arrêter de... Voilà, <rire> euh, c'est comme euh, les, les chasseurs qui nous recommandent de pas faire de vélo. Oui, bah oui, voilà. bien sûr. Bon, mais euh, quand, quand c'est un, un accident de train, il y a, y a, y a pu y avoir une réflexion politique derrière ça. Pourquoi y a les services publics n'ont pas mm. d'arrangement pourquoi les juges ne peuvent-ils pas euh, enquêter, etc. Et la marche blanche vient tuer la réflexion politique parce qu'elle met sur un piédestal la victime et elle glorifie, elle magnifie la souffrance et les larmes au détriment de ce qui pourrait nous permettre de comprendre finalement ce qui s'est passé pour essayer d'empêcher que ça se
1: reproduise. Alors est-ce que, justement là on parle de marche blanche qui sont relativement donc totalement dépolitisées même si on peut toujours trouver quelques, quelques motifs comme on vient de le dire, est-ce que c'est applicable aussi à d'autres grands moments d'émotion collective un petit peu très souvent comme après, après des attentats, notamment comme on l'a vu après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu ce grand mouvement du, euh, du 11 janvier, où il y avait soi-disant une sorte de grand consensus alors euh, bon après c'est très très discutable parce que chacun était venu quand même manifester peut-être pas pour, des, pour, les mêmes, euh, pour les mêmes motifs, mais sous cette bannière finalement de, du choc et donc de l'émotion. Est-ce que là aussi parfois il peut y avoir un petit danger et puis surtout est-ce qu'on peut manipuler cette émotion à des dessins un peu plus obscur.
2: Mmh. La manifestation du 11 janvier est assez particulière euh, malgré tout. Je me suis demandé si on pouvait la, la ranger dans la catégorie des marches blanches. Et finalement, je ne pense pas parce qu'elle avait un fond quand même très politique. Mmh. Euh, il s'agissait quand même de protester contre l'assassinat de journalistes. Mmh des terroristes. Donc le, la liberté de la presse, même si beaucoup de journalistes nous ennuient profondément parce qu'ils font pas bien leur travail, mal, malgré tout, la liberté de la presse reste un fondement euh, de, de la démocratie. Et là, c'était quand même quelque chose d'extrêmement violent, c'est-à-dire des terroristes qui débarquent dans une rédaction et qui désinguent tout le monde. Donc il y avait quand même quelque chose de profondément politique. Et dans, donc, du coup, la manifestation du 11 janvier, je la mettrai quand même à part. Mm -hmm. euh, en revanche, pour aller dans, dans votre sens, l'espèce le, de rituel qui accompagne les, les commémorations des attentats de, de novembre 2015, mmh. commence à me poser question. Parce que euh, d'abord, on, on est allé mettre les victimes aux Invalides. Alors normalement, c'est les soldats qu'on met aux Invalides, c'est-à-dire des gens qui sont allés au front, les armes mmh. à la main. Hein. Là, c'est des gens qui se sont fait tuer. Mmh. Euh, donc ils sont plus victimes que héros. Donc il y a une espèce de confusion euh, le, Les hommes politiques qui participent à ces, à ces cérémonies Ne nous disent pas grand chose mmh. Sauf que les méchants sont vraiment méchants <rire> Que la guerre c'est pas bien, que c'est vilain, pas beau Et qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes Mais on n'apprend rien du tout D'où viennent les terroristes de, de novembre 2015 On fait pas le lien avec la politique étrangère De la France en mmh. Syrie ou au Proche-Orient Ils viennent pas de n'importe où mmh. c est, c est, c est mmh. Une partie de, de Daesh C'est quand même des, des anciens de l'armée irakienne mmh. qui, qui se sont reconvertis dans le terrorisme après l'attaque euh, par les États-Unis en 2003 mmh. de, de l'Irak. Le, le chaos syrien que la France a entretenu par une politique étrangère mmh. complètement imbécile, euh, entre, notamment sous, sous François Hollande, a, a produit mmh. tous ces terroristes qui sont venus euh, en Europe, en, chez nos mmh. amis mmh. belges et chez mmh. nous, commettre des attentats. Est Ce donc, donc, sont pas
1: des méchants qui sont juste venus nous attaquer parce qu'on est gentil.
2: Voilà, il <rire> y, 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 euh, y a des logiques politiques euh, qu'on qui, euh, qu ne nous permet pas d'analyser parce qu'on nous Écrase sous le poids de l'émotion Qui est effectivement mmh. euh, terrible Et qu'on continue euh, quelque part à, à avoir peur et on pense à tous ces gens Qui sont morts pour rien
3: mmh.
2: C'est quand même d'ailleurs euh, assez étonnant J'hésite toujours à le dire Mais je le dis à votre antenne Je trouve assez frappant Qu'en France il y a eu plus de 200 morts mmh. En 2015 et 2016 mmh. Et il n'y a eu absolument Aucune conséquence politique Pas une démission je veux dire, mmh. le directeur du renseignement intérieur n'a pas démissionné, mmh. le chef de la police n'a pas démissionné, le ministre de l'Intérieur n'a pas démissionné, il a même été promu, Bernard mmh. Cazeneuve, mmh. premier ministre. C'est quand même incroyable. Que vous Non mais quel est le sens de la responsabilité politique Alors ils étaient tous devant les plaques à pleurer mmh. tous ces gens là mais aucun n'a eu le sentiment de sa responsabilité mmh. qui est pas forcément le fait d'avoir commis une faute attention mmh. hein. simplement le fait d'être en situation de responsabilité ces gens sont là pour protéger mmh. assurer notre sécurité il y a 200 morts dans nos propres rues mmh. et aucun d'entre eux n'a mmh. même une fraction de seconde l'idée qu'il pourrait dire aux Français bah écoutez quand même là je me sens quand même pas bien je vais mmh. démissionner
1: on pourrait également dire ça à Jean-Claude Gaudin, à Marseille actuellement. Et voilà, je pense qu'on s'en en cause actuellement, même bah... s'il y a actuellement une manifestation qui réclame sa démission. Alors on va prendre un exemple un petit peu moins, enfin, un petit peu moins politique, qui sera tout à fait politique aussi, que vous mentionnez dans, vo dans votre livre. Enfin, il est très politique, même ce sont un petit peu vous, vous, vous interrogez aussi les, ce qu'on appelle aujourd'hui les safe space. C'est-à-dire ces zones, c'est un peu difficile à expliquer, mais ce sont des zones de non-agression pour certaines minorités. Vous expliquez quand même donc fragmenter, je vous cite, fragmenter l'espace social en silo, ça ne correspond pas au mission par exemple d'un lieu d'apprentissage comme université, puisque ça se fait beaucoup dans les universités surtout américaines, et que finalement l'adversité, se confronter à l'adversité ben c'est nécessaire. Alors après il y a pas mal donc ces safe space, space comme les réunions non mixtes et compagnie, sont, ont pas mal été utilisés comme des outils de militantisme, donc finalement c'est assez politique qu'est-ce qu'on peut Est-ce que c'est juste une, on va dire, une sensiblerie de plus ou ça peut quand même être finalement un outil politique
2: ben, Ces espaces qui sont réservés finalement aux gens qui pensent la même chose oui pour leur épargner d'être agressé ou de se sentir, parce qu'on mmh. est, est vraiment dans le ressenti oui. agressé par euh, autrui, euh, se développe euh, effectivement d'une manière euh, assez pérenne. Si c'était juste à un moment donné, mmh. ponctuellement, on pourrait se dire, bon, à, à un moment donné, sur une courte fraction, les personnes qui se sentent victimes de quelque chose ont besoin de se retrouver mmh. pour Comme pouvoir lieu, discuter. Ouais. Mais mmh. le problème, c'est que ça se pérennise et que ça devient structurant de la société. Mmh. C'est-à-dire ça véhicule l'idée que euh, au fond on n'est pas, pas tous identiques mmh. et que nos différences l'emportent sur ce qui nous rassemble mmh. au point que on n'est plus capable de discuter mmh. et que euh, on se sent forcément agressé par l'opinion d'autrui. Alors que le, contester une opinion, il faut quand même le rappeler, n'est pas contester une personne. Et là, on, on, on mélange tout. Il y a une très grande confusion. Si je ne suis pas d'accord avec votre, avec vos idées, c'est comme si je vous contestais vous. Ce qui est complètement régressif, la démocratie, c'est l'idée que bon, bah, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir des opinions et puis je sais pas euh, comment vous vivez-vous mais moi je vis très bien mmh. avec des gens qui pensent pas comme moi. Simplement, on va s'affronter euh, politiquement sur, mmh. sur des idées et ça n'empêche pas que je vais trouver parfaitement sympathique les personnes dont on se conteste les idées, que je peux aller prendre un pot mmh. euh, avec elles sans problème. Mais là, on est dans des logiques de fragmentation mmh. euh, qui peuvent euh, aller très bien avec le modèle communautariste que défendent certains en Amérique mmh. du Nord, qui n'est pas forcément le modèle euh, mmh. euh, français. Et ça, c'est lié au, au primat de l'émotion, parce que c'est au nom de l'émotion qu'une personne ressent qu'elle va euh, euh, exclure de son champ mmh. euh, les personnes qui ne pensent pas comme elle ou qu'elle subodore qu'elle soupçonne de ne pas penser mmh. comme elle parce qu'il y a aussi beaucoup d'a priori une personne noire va penser que, a priori un blanc mmh. ne peut pas comprendre sa situation donc ça peut aller extrêmement loin et en tout cas, on fragmente et du coup la notion d'espace public démocratique et d'échange mmh. d'idées euh, se perd.
1: Ce qui peut même d'ailleurs mener aussi à une volonté un petit peu d'effacer, de réécrire l'histoire de manière assez militante et, euh, et également aussi à quelque chose que je ne connaissais pas ou enfin j'en ai vaguement entendu parler, ce sont les Sensitivity Readers, c'est-à-dire est, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des relecteurs euh, qui censure aussi d'une certaine manière par rapport, enfin, qui ajuste ça donc à la sensibilité des uns et des autres et ça se fait notamment pour des livres pour enfants, ou des livres d'histoire, c'est ça, aux États-Unis.
2: Hein. Voilà, on les trouve beaucoup dans les maisons d'édition, c'est-à-dire mmh. que les éditeurs qui ont beaucoup peur des procès mmh. euh, prennent la précaution de faire relire tous les manuscrits, que ce soit des romans mmh. ou, ou des manuels euh, scolaires, à des personnes dont euh, la mission c'est de débusquer ce qui pourrait heurter mmh. des gens et notamment des fameuses minorités mmh. euh, entre guillemets. Alors ce que ça, ça peut paraître louable, sauf que, en particulier pour les œuvres artistiques, ça peut, arriver, ça peut aboutir à des formes de censure. Parce que du coup, en, comme on a peur de heurter une minorité, on va, on va écarter tel événement mmh. historique, ou alors on va reformuler des choses de manière à ne pas heurter. Résultat, tout ça devient extrêmement aseptisé, mmh. euh, et puis ça porte atteinte à la liberté artistique. Mmh.
1: Ah, clairement, oui, parce qu'après, c'est, comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres. On refait une petite pause musicale. Anne-Cécile Robert, alors on va écouter Lou Reed, qui lui aussi se demandait un petit peu. Alors bon, Lou Reed, qui faisait pas dans la sensiblerie en 1973 avec son album Berlin, qui était un véritable cours des miracles, et qui se demandait un petit peu, tu penses que, que je me sens comment, en fait, et qui justement remettait un petit peu en cause tout, toutes ces sensibleries qu'on pouvait faire à l'époque. How do you think it feels de Lou Reed en 73? À tout de suite dans Chaos sur Radio Neo.
4: You're Ah, Come down I'm hunting around Always Ooh. Cause you're afraid of sleeping How do you think it feels To feel like a wolf and a foxy. How do you think it feels To always make love by a proxy
1: Vous êtes toujours sur Radio Néo dans Chaos Ce soir, on se pose un peu la question de savoir si on n'est pas un petit peu trop sensible, parfois du moins dans les débats publics et dans notre manière de se comporter, aussi de, de raisonner politiquement. On est avec Anne-Cécile Robert qui a justement écrit la stratégie de l'émotion chez les éditeurs canadiens luxe. On écoutait à l'instant Lou Reed, qui se demandait un petit peu comment il se sentait à l'époque, en 1973, dans Berlin. On va repartir un petit peu sur, euh, sur certains des détails de votre thèse, quasiment Anne-Cécile Robert. Et il y en a notamment une qui est assez intéressante, vous le disiez tout à l'heure, on a jamais entendu parler de victimes qui étaient des gros cons, c'est-à-dire jamais de marche blanche pour un gros con, c'est vrai, la victime est toujours un petit peu embellie et, euh, et d'ailleurs très souvent un peu angélisée, je dirais. Il y a, je m'étais posé une question, c'est que justement, il y a, vous, vous parlez à plusieurs titres d'une culture de la victime, finalement, qui notamment détraque un petit peu parfois aussi le, notre, notre système juridique. Alors on voit même parfois une sorte de désir de compensation symbolique extrême de, de, de ce qu'a subi une victime par des peines. Mais je me posais aussi une autre question, c'est que en, en pensant par exemple au, au militantisme aujourd'hui, à toutes les causes pour lesquelles justement on peut militer, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop ce registre victimaire justement de, de plaider par l'émotion, par la victime, par ce qui a été subi
2: c'est ce qu'on appelle le, le plaidoyer dans le monde de, de, des associations, hein, mmh. elles ont des, des personnes qui sont chargées de euh, justement d'organiser la promotion de leurs idées par, euh, par le plaidoyer qui est effectivement souvent euh, quelque chose de très émotionnel et euh, alors on, on pourrait s'interroger sur l'origine de ça, 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 peut être, ça correspond peut-être à, à la fin des grandes idéologies politiques, mmh. à la fin des grands affrontements euh, idéologiques et les gens se sont reportés sur des choses qu'ils leur paraissent... Plus, euh, plus, contrôlables, plus plus contrôlable, plus plus vérifiable, euh, comme euh, l'assistance à une victime, une grande cause dans les pays du Sud ou, ou des choses comme ça. Et alors le, le, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est qu'on en vient à, et on le voit au moment des fêtes de fin d'année. Ouais. On voit chaque association qui nous brandit euh, euh, son sont malades, sont lépreux, sont sont c'est un petit peu pathétique euh, mmh. euh, au total. Alors que peut-être si on avait une réflexion sur la manière dont fonctionne euh, l'économie mondial ou le commerce international, on se rendrait compte qu'il y a des causes, des origines communes mmh. à, à toutes ces souffrances, à toutes ces violences qu'on pourrait combattre de manière un peu plus construite.
1: Vous, vous parlez même à un moment presque d'un attrait du statut de la victime en parlant justement des gens qui se, comment dire, se, se réclament de, de descendants euh, esclavagisés.
2: Dans nos sociétés, effectivement, le statut de victime devient un statut euh, enviable parce que euh, la victime est, comme on le disait tout à l'heure, euh, parée de toutes les vertus. Euh, mmh. Elle est forcément immaculée. Elle n'a jamais commis euh, aucune faute. Et comme les autres portes d'entrée dans la société sont difficiles, l'ascenseur social est en panne, c'est très difficile de faire carrière ou de trouver un boulot, etc. Euh, pour pour certains et dans certains cas, le, le statut de victime devient une clé euh, qui permet d'ouvrir des portes. à vous passer sur les plateaux au télé, vous avez été victime de je sais pas quoi, un accident vous avez êtes pris le pied dans une porte, vous avez été mordu par un chien, tac, vous vous retrouvez chez Laurent Ruquier, vous vous retrouvez, voilà, vous faites le 20h, euh, et puis à la fin, la journaliste vous dit, euh, comme l'autre fois, euh, je crois que c'est Apolline de Malherbe, qui, euh, allez on va balancer des noms qui euh, recevait euh, l'urgentiste euh, Patrick Pelou, qui racontait la, la souffrance, euh, la difficulté des urgences, et elle lui a, elle a terminé en disant merci pour votre émotion <rire> voilà. Euh, et bon. alors que lui il avait bien développé voilà, ce qu'il faudrait faire, les mesures nanana, nanana. merci pour votre émotion euh, voilà voilà, bah, je crois que c'est Claire Chazal qui avait dit merci de votre témoignage à Pierre Bourdieu donc, alors oui, euh, oui, voilà, oui, oui voilà. Vous, vous,
1: vous en parlez justement dans votre livre, parce alors là justement on va bien forcément devoir euh, s'en prendre un petit peu aux médias, hein, à un moment ouais, un à autre, en l'émotion c'est un peu le moment alors, par exemple puisqu'on parlait un peu de justice, il y a un truc qui m'a un peu halluciné, il y a une étude qui a été faite que vous, vous mentionnez dans votre livre, c'est chaque reportage sur un fait divers criminel diffus dans les JT augmente de 24 jours la durée des peines prononcées le lendemain par les cours d'assises. Donc en fait, à quel moment il y a eu... Enfin euh, bon, je sais pas, j'ai l'impression que les médias ont toujours fait ça hein, d'une manière ou d'une autre quand même. Enfin, C'est un peu, c'est du spectacle, hein. on est quand même là, c'est la société du spectacle. Mais euh, est-ce que tout s'est totalement resserré là-dessus aujourd'hui On n'arrive plus à avoir de recul hein. pas avec les médias, c'est ça le problème, mais... Euh, il mais y, 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 hein,
2: y a des études qui sont menées, euh, je cite euh, l'étude de l'association Acrimed, Action mm -hmm. Critique Média, qui, qui montre que le, le nombre de faits divers traités dans les journaux n'a cessé d'augmenter, parfois de ce 60%. Euh, C'est-à-dire, on a, comme vous le dites, on a toujours traité les faits divers et souvent de manière spectaculaire parce que c'est facile, ça fait de l'audience, etc. Mais là, on, on est envahi. Euh, par par les faits divers et tous du même sur le même registre, c'est-à-dire euh, larmoyant, euh, anxiogène, euh, catastrophiste, ça va pas être euh, euh, des faits divers euh, édifiants qui nous racontent une belle histoire. Oui. Vous regardez, les, les grands journaux euh, télé euh, s'ouvrent sur des faits divers, souvent criminels, euh, mmh. horribles. Les unes des journaux sont souvent des faits divers et c'est ça le changement. La nouveauté, c'est la proportion, le temps qu'on accorde euh, aux faits divers euh, et à un traitement qui est euh, euh, complètement simpliste binaire avec euh, ce le, 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 la victime parfaite, euh, le, le criminel euh, méchant, mmh. les gens qui pleurent et c'est le, le niveau zéro de l'information parce que mmh. aller euh, devant, euh, je sais pas, un train qui a déraillé puis demander à une victime comment elle se sent c'est complètement crétin. <rire> je veux dire ça, 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 ça n'apporte euh, rien. Quand il y a des inondations, demander aux gens, à une personne qui a, qui a perdu toute sa maison, toutes ses affaires dans une inondation, euh, ce qu'elle en pense. Euh, voilà, ouais, que pensez-vous de l'inondation Vous êtes complètement crétin et de, de plus en plus euh, c'est ça et, et, et du coup alors on est tous pris à la gorge parce que les témoignages sont souvent euh, très tristes mais on n'en sort pas plus avancé euh, pour autant
1: ça, ça, ça me rappelle d'ailleurs une fois quand justement John Lennon venait de se faire assassiner ils avaient posé la question à Paul McCartney qui est juste venait d'apprendre ça et le, le truc était tellement intense et c'était tellement absurde qu'un journaliste vienne lui demander ben, comment vous vous sentez Il là juste regardant en lui disant ça craint n'est-ce pas et on lui a toujours fait payer d'ailleurs de ne pas avoir une sorte de, de, de déploiement d'émotion ça sur le moment à vif. Alors ce que vous dites notamment aussi, vous parlez de gestion de l'émotion enfin de la société par l'émotion aujourd'hui vous avez jusqu'à dire au moment quand on parlait de ces cellules psychologiques, vous parlez qu'apparemment il y a une école je crois que c'est au Canada, c'est ça qui, euh, on sait jamais, a une cellule euh, toujours psychologique prête à être déployée pour quoi que ce soit. Et en fait vous dites que limite c'est presque un organe de contrôle à ce niveau-là, c'est-à-dire on veut être sûr que Personne ne va dérailler, personne ne va être commandeur inopérationnel parce qu'il aurait subi un choc. Donc on peut presque considérer que c'est une manière de contrôler le, la société. Quoi.
2: Si vous regardez euh, la manière dont l'actualité euh, est traitée, mmh. là on parle de, de l'enseignement, mais tout fonctionne comme ça, le prisme psychologique est de plus en plus utilisé. C'est-à-dire au lieu de faire une, une analyse sociale, économique, politique, mmh. on va essayer de psychologiser. Euh, à outrance, alors on ne sait pas très bien avec quelle intention je repense à, en France à l'affaire Cahuzac le, ce ministre du budget dont on a découvert qu'il avait planqué de l'argent euh, dans des paradis fiscaux à l'étranger et on a eu à un moment donné une séquence médiatique où on faisait venir des psychologues pour savoir pourquoi euh, Jérôme Cahuzac avait dissimulé le fait qu'il avait des comptes euh, à l'étranger dans les paradis fiscaux. C'est complètement crétin. Il est bien évident que quelqu'un qui cache de l'argent euh, va tout faire pour que, <rire> pour que personne ne le charge. On voyait défiler donc de, de, des psychologues. Alors, quelle est l'intention Est-ce que c'était de nous rendre euh, Cahuzac sympathique Est-ce que bon, En tout cas, pendant qu'on faisait défiler des psychologues, on nous a pas expliqué le mécanisme des paradis fiscaux, mmh. pourquoi des personnalités politiques pouvaient se retrouver à un tel niveau de responsabilité mmh. en ayant euh, des, des casseroles euh, mmh. euh, pareilles. Et euh, Bon, il y, a pas eu, il y a eu encore, il y a quelques temps, Jean-Luc Mélenchon avec sa perquisition. Bon, au lieu de s'interroger sur la manière dont les perquisitions sont faites, on a eu psychanalyse de, de Jean-Luc Mélenchon sur tous les, les plateaux. Bon, c'est vrai que c'est probablement un cas. Mais indépendamment de ça, c'est quand même étonnant. Je veux dire, à, la, à chaque fois qu'on pourrait faire un traitement... Mmh. politique, analytique, qui nous permettrait de mieux comprendre comment fonctionne notre société, on nous sort un psychologue, pourquoi pas un astrologue ou un tireur de cartes, <rire> euh, et, puis, et puis voilà, et puis tout tourne en rond, et puis la société n'évolue pas d'un pouce.
1: Alors néanmoins, on va quand même essayer de défendre un tout petit peu l'émotion, comme vous le faites au début du livre notamment. Il faut quand même réussir à ne pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain tout de même. Parce que vous dites tout de même que raison et sentiment se complètent et se stimulent, et notamment vous citez Frédéric Lordon, qui avait été ce, qui est ce philosophe, qui a été pas mal lié, mais c'est compliqué, va pas trop lier avec le mouvement Nuit Debout puisque quand même il en est pas mal revenu et qu'il voulait surtout pas paraître comme, comme un leader et euh, il disait justement que tout est affaire de figuration intense puisque ce sont donc des images et des visions qui bien plus que tout autre discours abstrait sur la cause déterminent à épouser la cause donc il faut quand même trouver donc un équilibre et une juste, une juste utilisation finalement de l'émotion.
2: On peut pas exclure l'émotion, ça serait idiot mmh. l'émotion est importante dans la vie en revanche il faut lui redonner sa, sa véritable place mmh. et comme le montre bien euh, Frédéric Lordon, il y a des moments ou si on veut euh, que, que les que les gens se mobilisent réagissent on pas, on ne peut pas se contenter de discours complètement rationnels froids déconnectés on peut utiliser le prisme de les, de l'émotion pour leur faire euh, pour, le, pour leur faire prendre conscience de, de choses vous savez que euh, la médecine du travail est née par exemple du rapport Villermé euh, au mm. milieu du 19e siècle c'était un, un inspecteur euh, du travail je crois ou un médecin qui était allé euh, étudier la santé des enfants dans, dans les mines au milieu du 19e siècle et ce ce rapport a provoqué un tel choc émotionnel, la condition sanitaire des enfants, qu'on a créé la médecine du travail et tout un tas de mécanismes sociaux. Mmh. Donc il y a des cas où l'émotion peut jouer un rôle de déclencheur mmh. extrêmement important. Ce qui ne va pas, c'est quand elle remplace euh, la réflexion. Donc il faut effectivement trouver un équilibre où l'émotion renforce la raison et où la raison, la réflexion, soutient ou complète l'émotion.
1: Deux autres petits détails, Anne-Cécile Robert, avant qu'on passe à une autre petite pause musicale et à nos chronicas. je vous, vous pointez aussi à un moment, de, de très, très, très rapidement aussi le fait que l'émotion parfois peut même être presque monnayée, puisque finalement les réseaux sociaux aujourd'hui ont tout intérêt à laisser les gens s'indigner, s'exaspérer ou bien être extrêmement tristes, etc. sur quelque sujet que ce soit, parce qu'en fait ça stimule la présence sur ces réseaux sociaux. Donc l'émotion, elle est très très importante pour ces, pour ces structures là
2: oui, et puis elle est liée à la vitesse. Hein. Il, faut, il faut réagir euh, mmh. sur le coup, très vite. Et donc, par définition, on est dans l'incapacité de, mmh. de réfléchir. Et euh, après, sur, sur les réseaux sociaux, effectivement, le nombre de j'aime, le nombre de mmh. likes va devenir un, un outil euh, mmh. promotionnel. Et quand on s'interroge sur les, les, les Infox, euh, les, ouais. les fake news, il faudrait le lier à ce règne de l'émotion. Mmh. On y voit forcément des manipulations. Donc, il y a des manipulations derrière les, les Infox ou les fake news, mais il y a aussi mmh. euh, une conséquence de la culture de l'émotion qui fait qu'on va suivre n'importe quoi n'importe quelle nouvelle qui passe sur les réseaux sans réfléchir, parce qu'on a été entraîné à ne pas réfléchir et à, ré à réagir immédiatement sur le ressenti.
1: Et pour finir justement sur cette euh, culture de l'émotion alors vous, vous l'appliquez très peu à la culture et à l'art en fait dans, dans votre livre La stratégie de l'émotion, vous évoquez quand même un petit peu parfois des artistes qui s'indignent de manière un peu théâtrale, mais je me posais quand même cette question, c'est qu'aujourd'hui on est enfin beaucoup de fiction, on va notamment parler du cinéma et puis des séries qui sont entièrement euh, finalement constitué de manipulation d'affect strictement. Et donc tout se résume à ça, c'est-à-dire finalement l'expérience le, artistique et cinématographique est vraiment laissée de côté. Et on dirait que les gens se contentent très souvent et vont chercher uniquement une sorte d'émotion par procuration à travers ça.
2: Ça mériterait une émission oui, euh, complète, en, ouais. en entier. En vous écoutant, je pensais au, au film de Pierre Cheleur Un peuple et son roi, mmh. qui est un, un film qui raconte les débuts de la Révolution française. Mmh. Et ce qui est intéressant c'est que c'est un film très politique dans la mesure où euh, la, la thèse du film c'est que le peuple euh, le peuple français a eu raison de se révolter en 1789 et il a eu raison de couper la tête du roi, mmh. euh, donc c'est très politique mais en même temps la, la scénographie, la mise en scène est extrêmement émotionnelle. Mmh. Il y a beaucoup d'images, de jeux sur les lumières, de gros plans sur, sur les visages. Et là, on voit qu'il peut y avoir un, 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 un mélange intéressant mmh. dans, dans une œuvre qui est une thèse mmh. euh, politique entre la réflexion, l'art euh, mmh. et l'émotion. Donc en fait, il faudrait regarder au cas par cas la manière dont se construit euh, ce, cette alchimie.
1: On est quand même arrivé à trouver une sorte d'équilibre. Voilà. <rire> si Cécile Robert, on va refaire une toute petite pause musicale avant de laisser la place à nos chroniqueurs. Alors en fait, si on va écouter un petit peu ben, Harry Kisch et Brigitte Fontaine qui sortaient leur disque sur le label. Sarava, le label Sarava qui aura donc un hommage avec Areski et tout plein de gens sur scène, ce 23 novembre, dans le cadre du festival Baby mix à Boulogne, au Carré feuille à tout de suite dans chaos sur Neo
0: Nous déclarer Bravo les femmes qui ne pleurent pas Angle d'attaque Super coupant 240 coups par seconde Pour être plus belle Chérie, sois plus belle Oh chérie, je suis ton... La maison, comme dit Angèle Il me semble, j'ai tort peut-être Je l'adore Des amis viennent, je peux les toucher Je suis triste et émerveillée Le silence, je garde le silence J'habite là je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors du carreau, des murs, du béton. Sur toute la terre. Tu n'as pas froid. La terre va encore se refroidir. réveillons
1: Merci beaucoup Brigitte Fontaine, oui réveillons, c'est le lendemain, c'est maintenant, c'était donc Brigitte Fontaine avec Areski en 75 qui sortait donc vous et nous sur Sarava Records euh, qui donc fera l'objet d'un hommage, le label Sarava Records le 23 novembre à Boulogne dans le cadre du festival BB Mix. On continue, on est toujours avec notre invitée Anne-Cécile Robert, auteur de la stratégie de l'émotion, on va continuer à parler d'émotion parce que Julien Barré est arrivé en scène, comment ça va Julien Barré et eh ben ça va bien et toi Thomas bon, Corlin oui, on s'en sort plutôt bien. Alors toi aussi tu veux parler d'émotion un petit peu Je te avec sens très euh, sensible.
5: Anne-Cécile Robert, j'aurais aimé faire euh, résonner le propos d'Anne-Cécile Robert avec le propos de la rhétorique, la rhétorique d'Aristote. Mmh. Euh, la rhétorique qui est, qui est née en Sicile il y a 2500 ans, qui a été euh, formalisée par Aristote, reprise ensuite par Cicéron et Quintilien et euh, totalement euh, oubliée. Depuis 100 ans en France, puisqu'en 1905, la classe de première s'appelait la classe de rhétorique et elle consistait à écrire des discours. Et si wow, en 1905... C'était quand, c'est en 1905 wow, Jusqu'à 1905, classe 5, la classe de première consistait à écrire des discours. Par exemple, toi, tu aurais écrit le discours de Montaigne et moi, <rire> celui de Montesquieu, on n'aurait pas forcément réussi, mais ça aurait été notre exercice. Ensuite, cette classe a été remplacée par la philosophie et ensuite par le, le commentaire, la dissertation et le commentaire composé. Donc on n'écrit plus de discours. Et si on n'écrit plus de discours, c'est parce qu'à la Révolution, les constituants, les révolutionnaires se sont méfiés du discours qui était associé au, cours, euh, au, au, salon, pardon, au mmh. salon littéraire, au salon de l'aristocratie littéraire et aux sermons religieux de Bossuet, de Fénelon, etc. Aujourd'hui, on assiste un retour en force de l'art oratoire dont tout le monde parle mmh. et qui se matérialise par euh, notamment le coaching anglo-saxon mmh. qui n'est presque que fondé sur l'émotion et sur le storytelling euh, j'appartiens à un groupe qui s'appelle euh, Eloquentia où on essaye de, de, de faire revivre l'éloquence à travers aussi euh, le slam mais mmh. euh, souvent c'est à travers le prisme le seul prisme de l'éloquence qui n'est que une partie de la rhétorique. Mais en Belgique, il y a des linguistes qui continuent à enseigner la rhétorique avec des exercices qui s'appelaient les pro-gymnasmata, qui étaient la boîte à outils de la rhétorique telle qu'elle avait été formalisée par les anciens et qui incluait le logos, ce que vous défendez, l'argumentation, l'éthos et le pathos. Et aujourd'hui, le, le retour de la, de la rhétorique anglo-saxonne mmh. et du coaching, selon Emmanuel Damblon, qui est cette linguiste que vous connaissez peut-être, en tout cas qui dirige le Graal, le groupe de recherche en argumentation, en rhétorique et en argumentation, et donc qui continue à euh, entretenir cette mémoire de cette pratique de la rhétorique en Belgique, celle-là même mmh. qu a, qui a disparu de France, euh, Emmanuel Damblon nous explique que c'est un peu le retour du refoulé c'est à dire que le, euh, les, le... donc il y a le logos, l'ethos et le pathos c'est à dire le pathos, euh, l'émotion mmh. euh, revient comme un retour du refoulé que nous avons nous-mêmes supprimé depuis 1905 dans notre tradition française à, à travers une éloquence qui n'est pas une éloquence politique il y a un autre euh, linguiste euh, collègue justement en Belgique qui s'appelle Victor Ferry et qui dit à peu près la même chose que vous mais du point de vue donc de la linguistique et de la rhétorique originelle il faut réconcilier les émotions et la raison parce que la rhétorique de Aristote elle est apparue avec la démocratie et donc elle avait une fonction sociale mmh. et il s'agit pas juste d'un concours d'éloquence euh, voilà j'aimerais enfin poursuivre mmh. cette, cette réflexion avec les, les fake news dont on parle beaucoup et vous avez évoqué Twitter qui fonctionne sur la raison et ces linguistes belges analysent le phénomène Twitter qui procède par des raccourcis et où le logos a été mmh. totalement écarté. Voilà mmh. je vous laisse ouais, ouais. réagir sur, sur bon. cette parenté de On est surtout, surtout
1: dans le pathos nous là, c'est surtout le pathos qui est mis, qui est mis en cause finalement. Ouais.
2: C'est intéressant de voir le, justement l'histoire le, la, la, longue euh, mmh. se, se réverbérer, si j'ose dire, c'est pas français, ça, mais c'est pas <rire> grave, euh, dans, euh, dans la société actuelle. Et j'aime bien moi ces, ces retours-là euh, qui décryptent euh, des choses un peu, mmh. un peu profondes euh, comme ça.
1: Est-ce qu'on a eu une omniprésence justement du pathos dans le discours actuel à partir de quand Non mais je veux dire c'est à partir de quand que ça a commencé Parce que là justement, là Julien tu nous expliques qu'il y a quand même eu une époque où on essaie de se tenir quoi C'est à quel moment qu'on a lâché les chiens, chiens d'une certaine manière je dirais je ne me rends pas compte, selon vous par exemple quand vous regardez par exemple des débats politiques il y a 30 ans ou quand on regarde la télé il y a 30 ans, est-ce qu'on avait quand même une... ça se tenait un peu mieux ou pas Alors, ce,
2: qui est, ce qui est marrant c'est que la vie politique enfin pas, je sais pas si c'est marrant et la, la vie politique il y, a, il y a 100 ans était extrêmement plus violente que celle d'aujourd'hui mm -hmm. je veux dire ils s'insultaient euh, ils se traitaient de tous les noms euh, et, et ça, passait, ça passait très bien euh, aujourd'hui euh, vous traitez un adversaire de clown, il vous fait un procès donc il y a il y a, il y a, une espèce de, il y a un côté aseptisé du, mmh. du débat politique qui euh, co euh, coïncide avec l'augmentation du pathos. Mmh. C'est-à-dire les, les responsables politiques, au lieu de nous proposer des raisonnements, vont nous raconter leur vie, vont mmh. faire Exactement. du storytelling, etc. La, etc. la
5: façon dont je voulais mmh. répondre à Thomas, c'est mmh. à, à mon avis l'apparition du storytelling, mmh. je ne sais pas si on peut dire il y a une dizaine d'années, mais les gens... Euh, accapare l'attention des autres en racontant leur vie mm. et commencent leur, euh, leur conférence en, en racontant euh, ⁇ je vais vous raconter une anecdote sur ce qui m'est arrivé et, ⁇ et ainsi euh, évacuer euh, tout le discours rationnel. Historiquement,
2: ça a été souvent une, une technique des hommes politiques de droite. Mm. On a vu ça euh, chez Ronald Reagan, par mm. exemple, pour justifier les politiques sécuritaires. Il faisait intervenir une personne qui avait été euh, victime, mm. par, par exemple. Et ça s'est passé, passé en France avec des gens comme Nicolas Sarkozy. Euh, qui reprenait mmh. tous ces, euh, ces trucs, mmh. euh, qui consistent à raconter une histoire et à en tirer des conséquences euh, parfois complètement euh, délirantes. Mais qui vont avoir des effets politiques, et notamment en matière sécuritaire.
1: Il y a, il y a justement, qu'on parle beaucoup d'oralité, de, de manière de parler, il y a un tic de langage que vous, que vous pointez à un moment, Anne-Cécile Robert, dans votre, dans votre livre, c'est le... Moi, je pense que, moi, j'ai la sensation que, moi, j'ai le sentiment que, qui est très souvent d'ailleurs employé dans la critique. On s'y connaît un petit peu ici autour de, de critique d'art ou de critique de théâtre. On est un peu passé à ça maintenant. C'est moi, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que. Et puis il y a surtout moi, je, avant.
2: <rire> ouais, et moi, j'ai le sentiment que, ou moi, j'ai l'impression que, ça, ça autorise à parler de tout et n'importe quoi. Donc, euh, <rire> ça engage peu. Voilà, ça, ça, engage peu. ça engage peu. Ça veut dire, voilà, il y a une idée qui nous passe par la tête, on a vu un truc, tac, on se met à, à commenter. Et le problème, c'est que ces commentaires qui sont un peu. Euh, euh, l'écume des vagues, ils sont au même niveau mmh. que euh, la réflexion d'un scientifique qui a travaillé 30 ans sur la question <rire> donc euh, voilà, moi j'ai le sentiment que ça nous permet de commenter la fissure nucléaire, l'élevage <rire> des puces sur la planète Mars au même niveau qu'un euh, qu qu chercheur euh, ouais. euh, qui, 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 qui est dans son laboratoire depuis, euh, depuis 40 ans et, voilà, et, tout, et, et tout est sur le même niveau
1: Un dernier petit mot d'oralité avant qu'on passe à Florine Camara Julien Barré non, on est un petit peu pression plus ce soir, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir recadré ça dans l'histoire de l'oralité, Florine Camara. J'espère que tu vas nous faire, re, comment dire, rebasculer re dans le monde de l'émotion, de l'émotion pure.
6: Totalement, Thomas. Totalement. Heureusement euh... que tu es là pour ça. Mais oui, je sais, je sais. Je... <rire> enfin, non, non, déplaise à notre invité. Je, je me complais dans mon statut de, de victime, <rire> dans, mon, dans, dans le pathos. Euh, je suis une victime de la nuit, et ah oui. euh, voilà. Et au regard de l'actualité et des faits divers euh, brûlants du moment. Eh bien, je me devais d'aborder un, un thème fort, à savoir la, la danse de bar. Oula. Le corps humain possède entre 33 et 34 vertèbres. Elles nous permettent de nous tenir debout, assis, de courir, bref, de ne pas s'effondrer lorsque nous menons des activités fondamentales. Faire la queue devant le supersonique, sous la pluie, entouré d'ados, peinté à l'accro, par exemple. Ce sont elles qui nous aident à orienter notre regard, à pencher la tête pour constater que, oui, notre collègue d'Open Space utilise bien ses heures de bureau pour planifier son mariage avec un hologramme de panda. Face à cette mécanique fragile de haute précision, une question me taraude. Pourquoi alors s'échiner, jeu de mots, à effectuer des mouvements saccadés et répétitifs, somme toute assez dangereux pour notre organisme, défiant les lois de la gravité et du sens commun J'ai nommé la danse de barre. La danse de bar, c'est quand à minuit passé, désespéré de ne pas avoir trouvé l'âme sœur, pardon pécho, tu te retrouves prise au piège d'une bande-son digne du pire du top machine. Trop saoul pour retrouver ta veste et accessoirement la sortie, pas assez sous pour accepter une nouvelle défaite et rentrer te coucher. Moi, je n'aime pas danser. Je n'aime pas danser parce que je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser parce que je représente un danger sur la piste. Je représente un danger du fait du ratio longueur de mes bras, espace. En effet... Sachant que le périmètre moyen d'un bar de la rue du Château d'Eau, un jeudi soir, appelons-le le, le, le Bacara, est de 20 mètres carrés. Sachant que le consommateur lambda du Bacara, qui a fait un prédon de son corps à la science pour payer le loyer de sa sous-coloque au 15 étage d'un HLM à Montreuil, vide en moyenne deux pintes et demi, le demi correspondant à la moitié de votre verre étrangement disparu alors que vous vous frayez un chemin vers les Vespasiennes. Et qu'il devient en général ivre en découvrant le prix d'Édite Pintes. Sachant que ce même consommateur éprouve le besoin inexplicable de se créer un espace de vie démesuré autour de lui, une fois sous, soit un cercle de 30 cm de diamètre. Sachant que la longueur totale de mes bras est d'un mètre soixante. Sachant que l'albatros royal a une envergure de deux mètres. Puis-je espérer me mouvoir sur la piste La réponse est non. Eh oui Imaginez un ado albatros qui ferait ses premiers pas non pas dans la fraîcheur paisible des cimes, mais dans la moiteur d'un hammam improvisé, mis à part pour le consommateur lambda. Je ne peux pas me permettre, ne serait-ce que de passer la main dans mes cheveux, sans au mieux boxer une zone érogène, au pire éborgner le serveur de l'autre côté du bar. Je me retrouve donc contrainte à replier mes bras contre mes hanches, à osciller l'air de rien, comme si j'étais au bargain à Berlin, euh, tout en tentant d'émerger de la foule compacte et voler quelques gorgées d'air tiède. En réalité, à force de faire du surplace, mes pieds commencent à attaquer le béton ciré. Mes vêtements sont imbibés de substances dont je préfère ignorer la nature. À ma gauche, un couple a décidé de vivre sa première dune à 3 cm de ma joue. À ma droite, mon oreille se retrouve coincée sous les selles fumantes du vigile. Alors non, je n'aime pas la danse de bar. Je sors toujours de là éreintée, comme après un sprint de 30 secondes dans le métro, nauséeuse comme après la dernière bouchée du grec de 2h du matin, me promettant que c'est la dernière fois, la dernière. Mais bon, nous ne sommes que jeudi.
1: Mais je suis sûr, Flo Kamara que tu danses très très bien, en fait. Et d'ailleurs, tu nous fais une super transition puisque la toute petite pause qu'on musicale que nous allons faire, en fait, c'est justement un groupe qui joue au Super Sonic, non pas au Bergheim à Berlin, ni dans un bar à côté de d'Eau, mais au Super Sonic à Paris. Il s'agit de Lene Lovic qui avait eu un très joli tube au début des années 80. C'est une, on va dire, on va dire de la pop new wave au début des années 80. Elle jouera au Super Sonic très exactement le 25 novembre. On écoute Lene Lovic et son tube de l'époque qui s'appelait Lucky Number. À tout de suite pour notre dernière chronique donc. Chronique donc à ouais, ouais, tout de suite. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant l'aîné Lovitch qui euh, chantera et probablement d'ailleurs que Flo Camara dansera peut-être aussi dessus, au Super Sonic, n'est-ce pas Tu t'entraînes <rire> quand même Je vais je vais Tu t'entraîneras. En tout cas, bah, finalement, pas de chronique européenne ce soir, puisqu'en fait bah, elle s'est gourée dans l'horaire, ça arrive, hein, d'accord On est une radio son. on fait à peu près ce que nous pouvons. Nous allons donc bah, terminer ce chaos en rappelant les, euh, les actus de notre, de notre invité. Anne-Cécile Robert, la stratégie de l'émotion euh, est donc sortie aux éditions canadiennes de luxe d'ailleurs est déjà re, réimprimé c'est ça
2: Exactement, on a été euh, très agréablement surpris du, du succès. Le livre est très bien dis distribué en France. Ouais. Hein, euh, ah oui, bien ration, sûr, ce, ce sont
1: des Canadiens, des Québécois, euh, mais ouais, qui ouais. distribuent très très bien. C'est plutôt ration, parce que vraiment ça, ça montre que des gens se posent beaucoup la question de savoir si on chiale pas un peu trop aujourd'hui dans l'espace. Mais il y a
2: beaucoup de gens qui me disent ah, j'attendais que quelqu'un écrive ça, parce que ça fait un ah moment, oui moment que ça me titille cette histoire. Vrai. Ah vous
1: avez, justement, les gens ont réagi comment Il y a personne qui ont trouvé ça insensible parfois, ou bien bah, qui a été froissé par non. deux trois trucs, non Non,
2: non, pour l'instant, des gens qui disent, ah enfin on va pouvoir en parler de ça euh, notamment le, la dérive ouais. euh, des médias, les faits divers et tout ça euh, et, et les gens sont plutôt soulagés.
1: Ouais, et, et satisfait que quelqu'un ait, euh, ait les de une... dire, comment on dit ouais. il y a oui, une hein. version
5: gratuite pour les gens extrêmement pauvres mmh. qui serait celle du monde diplomatique et qui est une, un résumé de la, de la thèse de votre livre. Alors vous avez publié ça il y a deux ans donc puisque vous, vous avez êtes également un, journaliste un article euh, oui,
2: qui, qui portait ce, ce titre, la stratégie de l'émotion et c'est en voyant cet article dans le monde diplomatique que les éditeurs canadiens m'ont contacté pour me demander si je voulais en faire un livre et aussi te dit aussi tout fait ouais. parce qu'ils voulaient en
5: savoir plus un petit peu là dessus <rire> c'est une bonne technique en fait pour écrire des bouquins de publier <rire> un article dans le monde diplomatique tu vois ce qu'il reste à faire je lui ai barré mmh. en tout cas vous, on
1: pourra vous rencontrer euh, alors notamment vous êtes certes Berruyère mais il n'y a pas d'origine de, de, je lance un
2: appel à votre antenne je veux bah, retourner vrai. dans ma ville natale de Bourges <rire> sous tous les prétextes donc je suis disponible.
1: S'il y a une petite euh, librairie qui serait intéressée, même une grosse librairie également, ou bien même Emetrope, ou euh, qui sais-je, euh, voilà.
2: On ne sait pas, Alors, même, euh, même version, je, je viens.
1: <rire> en tout cas, on pourra vous voir à Toulouse le 4 décembre, à la librairie Ombre Blanche, avec euh, donc les, le groupe Les Amis du Monde Diplo. Également avec Les Amis du Monde Diplo, vous serez le 7 décembre au Théâtre Dunois à Paris 13, enfin, 13e arrondissement, et également à Versailles, euh, donc pour les, les Franciliens. Le, à Versailles, donc à l'Hôtel de Ville, le 8 décembre. Merci beaucoup Anne-Cécile Robert. Merci également à nos chroniqueurs Donc nous avons eu ce soir Julien Barré et également Florine Camara. Merci à Mathurin, Rioux à la Réal. On se quitte sur un morceau de frustration, le fameux groupe de post-punk français qu'on avait reçu il y a un ou deux ans, quelque chose comme ça, qui joue, là il joue un petit peu loin, mais il faut quand même les soutenir, ce genre de salle, c'est joue au RACAM à Bretigny sur Orge. Le chaos donc, de ce soir est fini. Retrouvez donc demain à euh, 19h, donc à la même heure, l'émission d'Olivier Bas, Rico et retrouver eh bien la playlist habituelle de Radio Neo juste après ce morceau. Passez une bonne soirée sur Néo.